0: L'editoriale, commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo solo su TMV Radio, interagisci con noi, sms, whatsapp al 331 8200213 Le romane festeggiano, il Milan si spaventa ma tutto sommato porta a casa quello che doveva portare con tante riflessioni da fare, è stata... La notte della Lazio che batte il Torino in campionato e quindi fa un bel balzo, comunque continua la sua marcia di avvicinamento alle zone nobilissime della classifica, quelle che dicono Champions perché la Lazio adesso ha 40 punti, nel Milino proprio la Roma ha punti 41 ma ancora più lontano ma neanche tanto adesso c'è l'Atalanta con 45 punti ricordando che l'Atalanta deve recuperare una gara ma con l'Inter quindi gara tutta da vedere, da vivere e da seguire. Nel frattempo il Torino si conferma a squadra che oramai è allergica, alle zone europee non riesce a fare il salto, non riesce a scavalcare il Napoli che resta invece al nono posto con la Lazio che però distanzia proprio gli azzurri di eh, Calzona che però nel frattempo ha già ha, fatto un buon, ha avuto un buon impatto, l'abbiamo raccontato, con l'1-1 contro il Barcelloni in una delle partite più brutte di questo turno partita ricca di emozioni invece quella della Roma contro il Feyenoord subito in vantaggio all'Olimpico poi la risposta con una rete magistrale di Pellegrini palla che va a togliere le ragnatele all'incrocio dei pali poi si va avanti fino alla fine con il risultato che non cambia fin quando poi non arriva il momento dei calci di rigore lì Protagonista inatteso, anzi in qualche modo previsto forse dal nuovo allenatore della Roma Daniele De Rossi perché in porta ci va Sviliar che eh, diventa praticamente per i romanisti santo subito para due rigori ed entra anche nella top ten dei migliori giocatori di questo turno di Europa League due rigori parati che slanciano la Roma, calci di rigore che eh, supera il turno così come lo supera anche il Milan che però perde contro il Ren 3-2 costretto sempre a rimontare, trascinato però da eh, un Leao che prima eh, si addormenta e poi si sveglia con un super gol e con una prestazione che trascina il Milan ma tra tante riflessioni si avvicina anche il campionato detto che comunque di campionato si trattava anche oggi per quanto, ieri, per quanto riguarda Torino-Lazio ma era un recupero della ventunesima giornata di campionato non giocata dalla Lazio in quel caso per la partita e neanche dal Torino per la partita di Supercoppa, l'impegno della Lazio in Supercoppa e poi eh, adesso ci possiamo concentrare sul campionato che torna già oggi perché ci sarà un gustosissimo Bologna-Verona. Mettetevi comodi, tanti temi da affrontare. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorani in cabina di regia, andiamo da Fabrizio Ponciroli, Fabri. Ciao, ben trovati tutti. Al quale io sottopongo subito una riflessione di natura meteorologica, perché va bene il caldo per te, va benissimo il freddo per me, però il vento è veramente insopportabile oggi. Mm. Roma è mezza una bufera di vento proprio, mamma mia, che fastidio. Anche qua, il
1: orribile, il tempo grazie. orribile, eh, ti porta tristezza questo tempo, uh. non ce n'è
0: è perché la neve piace la pioggia al limite a, te, a me piace, piace la neve, a te. Perché, a me, il sole piace a te però il vento non piace a nessuno quindi vento vai via il vento, sei pioggia, fastidio sì. no, no bello, non non no, no bello.
1: Come, come dicono i quali bravi no bello
0: oppure come diceva Manzukic, no good <ride> esatto. <ride> Gli dire così. senti a proposito di Manzukic ieri poi, anzi lunedì poi ci sarà anche la prima kermesse, però ieri è stata la conferenza di presentazione del, 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 del um, docufilm dedicato a Marcello Adesso vinco io, non so se hai avuto modo di vederlo o comunque di leggere la conferenza stampa e di sentire le parole di Marcello Lippi, ma comunque in generale ti chiedo, eh, insomma è stato l'ultimo che ci ha regalato grandi gioie sulla panchina della nazionale, Spalletti può in qualche modo riattivare quel tipo di nazionale o bisogna passare per la nascita di altri calciatori perché quelli erano pazzeschi? Io ieri ti dico una cosa, poi torniamo agli argomenti del giorno perché poi io con te mi piace parlare di... Ieri mi sono fatto del male così, ho detto fammi andare a vedere un attimo come era la Juventus di Libale e Higuain. Eh, <ride> e poi dopo dico, mamma mia, qua più passa il tempo e più la qualità tecnica dei calciatori scema. L'unico che secondo me ha quelle quell'estima di ancora un giocatore che fa la differenza quando vuole, però è il di turno, così poi ci colleghiamo anche a ieri.
1: Eh, il... Purtroppo il calcio si è impoverito molto, ma non solo in Italia. Eh, eh lo so. In Italia... In Italia è diciamo così, un caso eclatante, però in generale eh, diciamo che i calciatori sembrano tutti uguali, nel senso che il talento è stato strozzato, anzi viene strozzato sin dalla, eh, dalla nascita, no? perché serve il fisico, serve la gamba, serve essere sempre eh, tonici, e magari tu sei un ragazzo con tanto talento, ma se non hai il fisico non hai neanche una chance. Prima invece qualcuno la chance ce Mm. l'aveva. Credo che questa sia sia una battaglia persa. Ormai eh, si va sempre più verso un calcio eh, tattico e sempre meno tecnico. Eh, Ma così eh, dobbiamo prendercelo per quello che è. Però anche a me fa male Mm. andare a rivedere le vecchie squadre, non solo quella della Juve. Eh, Perché ti rendi conto che abbiamo vissuto delle ere in cui, soprattutto in Italia, c'era il gota del calcio. Eh, cioè, Leao, credo che in quegli anni magici, avrebbe fatto fatica a essere titolare, tanto sì. per essere chiari. Guarda, Quindi,
0: bravo, proprio... ma io eh... penso che siano proprio generazioni impoverite da tutti i livelli eh, perché al di là del calcio proprio lo puoi vedere in tutto vediamolo anche nella nostra professione oggi per esempio è il compleanno di un certo un signore che si chiama Rino Tommasi che compie 90 <ride> anni ora mi vuoi, par- mi vuoi trovare un, uno che raccontava come raccontava lui pugilato guarda, poi io con Rino
1: ho sempre avuto un rapporto eccezionale perché era un fedele lettore di calcio 2000 quindi eh. mi chiamava sul cellulare per avere la copia quindi Pensi. Per me è sempre stato un punto di riferimento e soprattutto un, un vero giornalista di quelli che, ti faccio un esempio, quando avevo bisogno di un numero di telefono eh, lo chiamavo e me lo dava subito senza pensare a, a beh, aiuto una, un collega, eh, ma dopo tu cosa mi dai in cambio, eh, No, la, la rubrica è mia e me la tengo io, eh, che è un po' il, il leitmotiv de, dell'ultimo modo di fare giornalista. Eh, insomma, Salvatore altri tempi, altri profili, altri giganti. Sì, ecco.
0: sì. è così come il calcio, come tutte le professioni. L'importante è che le nuove generazioni di medici be- siano bravi e si preparino bene perché è là <ride> che mi spaventa. Anche ingegneri, medici, noi possiamo pure dire sciocchezze, però a voi non le fate. Allora, detto questo, chiusa questa Marcorda, torniamo a ieri. Eh, parto proprio da, 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 dalla Roma. però, eh, che, insomma, con Daniele De Rossi sembra aver abbracciato un altro tipo di filosofia è una Roma aggressiva eh, che gioca una per tutti tutti per uno l'intuizione del cambio portiere che insomma più che intuizione mi sembra di capire che lui Patrizio era proprio un uomo di Murigno che evidentemente è stato un po' accantonato io ho visto una partita di lui Patrizio contro l'Inter da brividi eh, svilare invece eh, può essere un, una, buona, una buona intuizione quali sono le altre intuizioni di, di De Rossi che stanno funzionando detto che poi anche lui ha detto ragazzi eh, siamo ai sedicesimi non mi fate i DVD con i trionfi perché non ci sono però
1: Guarda, credo che soprattutto ci sia più voglia di, di, di giocare la palla verticale. C'è un Pellegrini che è completamente diverso rispetto alla coppia sbiadita che ho visto con Mourinho. E probabilmente c'è anche un po' di voglia di rivalsa. Cioè, Mi fa un po', un po specie pensare che questa Roma stia facendo bene praticamente senza Di Bala. Che, che, che è assurdo da un certo punto di, di, di vista ieri Di Bala non ha fatto nulla adesso mm, io sai che sono il primo tifoso di Di Bala no, però... io torno
0: al, al, ai video che avevo visto Cioè, anche lì guardandoli guardavo anche con Alessandro Santarelli, siamo resi conto anche di, della sua
1: involuzione bravo ma, ma perché? perché fisicamente si vede che non è più in grado di sostenere il ritmo attuale cioè il Di Bala visto la Juve quando stava bene non è mai stato bene in maniera continuativa ma quando stava bene era un'ira di Dio, era un'ira di Dio ragazzi. Ieri ha fatto uno stop degno di Dybala, sì, sì. il resto il nulla. E anche Lukaku, io l'ho visto tante volte Ma con è... l'Inter, con la maglia dell'Inter. Cioè è, è veramente in difficoltà, eh, fa due cose, aspetta la palla di spalle e si butta eh, a capofitto quando qualcuno trova il fondo e mette la palla in mezzo ma Lukaku non era solo questo. Eh. Non fatevi ingannare dal fatto che adesso lo vedete così. Lukaku era veramente un gran giocatore, capace di fare molte cose, con un piede molto educato. Quindi sono contento da un certo punto di vista che la Roma stia facendo bene senza i suoi due leader, perché vuol dire che De Rossi sta facendo oh, insomma, un gran bel lavoro. Gli è andata anche bene ieri, eh, perché sull'errore di Lukaku... Eh, l'ho vista veramente male avevano perso anche la finale ai rigori con Siviglia quindi possono arrivare dei fantasmi mentre un po' di fortuna un po' il portiere e un po' secondo me eh, il merito sportivo perché la Roma meritava di di passare questo turno ed è passata quindi sono veramente contento per De Rossi perché poi non so se l'hai notato ma si esalta un
0: casino. Sì, eh. sì, sì, Ma perché lui... Io, un casino, beh. si
1: vede che ci tiene. Cioè, Sai cosa mi vede. ricorda?
0: Non voglio scomodare paragoni. Eh. Però il, la prima Juventus di Conte, come, come atteggiamento suo, cioè proprio uno che ama la squadra che allena, che le dà la carica mentale, psicologica e la voglia di, di vincere, come atteggiamento mentale, ripeto, io non sto paragonando però mi ricorda un po' quello quindi auguro veramente alla Roma di aver Beo, trovato
1: Beo, vero un... bravo, hai ragione con l'unica differenza che Conte aggrediva sì. i giocatori uh. mentre De Rossi ha un atteggiamento più paterno però hai ragione, anch'io ho rivisto con quella, quella sana voglia di essere nel suo caso giallo-rosso. quindi molto bello e sono contentissimo, adesso spero che sia fortunato nel nel, nel sorteggio perché eh, c'è, c'è questo problema Liverpool che vorrei che insomma, gli italiani evitassero però può fare, un, può fare un bel cammino la Roma È eh, come il Milan, come l'Atalanta sarà fondamentale il sorteggio insomma
0: sì assolutamente, Milan invece diciamo non benissimo Ieri possiamo dirlo e viene ormai da una, eh, Milan vive vi in una continua altalena, quando a un certo punto si mette in testa che deve giocare, vince, gioca e vince poi a un certo punto si specchia e si sì, sbaglia Pioli come contro il Monza quando cambia troppo la formazione un turnover eccessivamente massiccio e perde contro il Monza l'opportunità di scalcare la Juventus al secondo posto vai a giocare contro il Ren forte del 3-0 dell'andata ma poi perdi 3-2 è vero, risultato ma in bilico sia sì, chiaro perché poi c'è sempre c'è stato 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 e poi 3-2 ma insomma che non era più uh, rimontabile ormai il risultato dell'andata però comunque come gara a sé stante non benissimo il Milan al di là di Leao che però anche lui rappresenta un po' il Milan, cioè si, si accende e fa bene, si spegne e fa malissimo.
1: È esattamente ciò che stai dicendo, il Milan è Leao, il Milan vive e muore eh, nelle giocate di Leao. Secondo me il Leao ieri è stato imbarazzante, sì. imbarazzante perché ha sbagliato almeno due gol che quello che riteniamo uno dei più forti giocatori in Italia, e in Europa, non può sbagliare, ed è stato fortunatissimo sul gol, perché in realtà la palla l'aveva persa. Quindi il Milan ha questo problema che ha un fenomeno, perché nel calcio attuale Leao è un fenomeno, però è talmente discontinuo che va a toccare equilibri importanti all'interno della squadra. È come se la squadra eh, scendesse in campo e aspettasse di capire che Leao c'è in quel momento rischiosissimo, rischiosissimo perché dipendere dalla, da, da uno come Leao che è ciondolante nel suo modo di interpretare il nel calcio e anche nel muoversi è, è un azzardo. Pioli ci sta provando a trovare una solidità difensiva ma non ha gli uomini per poter essere tranquillo in difesa con tutto il bene che posso avere per Kier ma si vede che fisicamente non è più quello no. pre-infortunio. No. No. Eh, Gabbia, ottimo ottimo rincalzo, però è un Rugani, ok? Tanto per intenderci. Ciao a me sembra che faccia molti errori, quindi il problema del Milan è che non ha difensori in questo momento che gli danno certezze e quindi subisce tantissimo tantissimo ragazzi, il Ren, che ieri sembrava una sorta di piccolo Real Madrid è una squadra più che decente, con amnesie difensive imbarazzanti. Quindi, aver perso quella partita è un segnale preoccupante. Non è solo no, a ah per ora eravamo tranquilli, no, no. È un segnale preoccupante, secondo me.
0: Sono molto d'accordo con la tua lettura. Anche con Francesco da Cosenza, che dice: Ti dimentichi di Mancini, che ci ha dato una grossa gioia con la nazionale europea. Eh, sicuramente, grande gioia l'abbiamo parlato tante volte anche se il cammino è, è quello che ci ha dato lì in quel mondiale 2006 ma non lui eh, lui con tutti quei, quei giocatori là era un qualcosa che è rimasto per sempre indelebile andare a vincere in Germania a casa loro, batterli con la classe in campo, la qualità, i difensori il gioco, l'europeo invece penso che col tempo poi ci si è resi conto che è stato uno straordinario risultato in cui ci è andata forse anche bene un po' tutto Fabrizio, aperto e chiusa parentesi
1: ma io credo che sia solo una questione di, di, di pesi. Il mondiale è il mondiale, l'europeo è l'europeo, cioè nel senso eh, il peso specifico di vincere un mondiale è almeno cinque volte quello di vincere l'europeo, ma è normale. Sei campione del mondo, lo dice la parola stessa. Sì, Questo sì. non vuol dire che, che l'europeo sia stato diciamo così, un contentino, anzi, anzi è stato spettacolare. E in quel caso abbiamo battuto gli inglesi. Quindi Ringrazierò Mancini da qui all'eternità per quello che mi ha regalato, però il Mondiale del 2006 è stato qualcosa di incredibile. Cioè per noi che l'abbiamo vissuto, io come giornalista posso dire che è stato uno dei momenti più esaltanti de- de- della mia carriera, anche perché, l'hai detto in-, in apertura di trasmissione, la squadra era non forte. Incredibile, sì, sì, incredibile. Sì, non sì, c'era sì. un giocatore scarso no, in quella niente,
0: nazionale. Niente, niente Più scarso era Oddo per dire, no? Ma non sarà la Che adesso farebbe il titolare inamovibile. Oddo Beh, sarebbe sì, titolare in qualsiasi
1: eh, squadra. Eh, adesso
0: esatto. Eh. esatto. Dunque, eh, Ugo da Londra solleva secondo me un interrogativo molto giusto. Che noi ci possiamo palleggiare anche eh, affacciandoci rapidamente in casa. Juventus dice Ugo da Londra, da tifoso del Milan Vincenzo hai visto il Milan ieri, ora capisci perché io do la colpa a Pioli, se due giocano male la colpa è dei singoli, ma se tutti fanno pietà la colpa è dell'allenatore, cosa fai in allenamento? qua non si parla solo di difesa, si parla di impostazione, finalizzazione mancanza di idee e di personalità io questo messaggio, caro Ugo da Londra che ti ringrazio di avercelo mandato, ti assicuro che può essere un copia e incolla dei messaggi che arrivano sull'altra emittente a Radio Bianconera perché ci sono due scuole di pensiero c'è il tifoso che difende l'allenatore e dice in fondo in in campo ci vanno i calciatori e sbagliano tanto c'è invece il tifoso e questa è una stramaggioranza che dice se i giocatori non rendono è colpa dell'allenatore qual è la verità Fabrizio? perché poi io credo che guardando anche in casa Juventus per esempio se, se, se Chiesa si divora quel gol così a Verona ma che colpa ne ha Allegri anzi lì forse i giocatori devono farsi un inter... una domanda a chiesa più di tutti per fare quell'esempio là Milan di ieri stessa cosa è un problema di allenatore che non sa. Che sbaglia formazioni che non sa preparare la partita eccetera eccetera o poi alla fine in fondo in campo ci vanno i calciatori e quindi sono anche loro che poi devono incidere?
1: Ma guarda ti rispondo con il pensiero di persone che eh, ho sempre nel cuore nel senso eh. che devi avere grandi giocatori per fare grandi partite eh, bravo.
0: Eh,
1: Lui detto anche Roberto Pieri, Baggio, stessa cosa che ha detto eh, di Piedri eh, lui Roberto Baggio lo lasciava in campo libero di fare ciò che voleva perché era un giocatore di un'altra categoria quello che dicevamo prima è, è semplice Cioè, Juventus e Milan non hanno giocatori di un'altra categoria fosse il Milan con le Ao però nel senso non hanno giocatori che possono veramente cambiare l'esito. Non di, di una partita sì, ma di una stagione no. Ce c'è, c'è l'Inter, infatti è prima con un vantaggio abissale, ma con tutto il rispetto per, 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 per i giudizi sugli allenatori che sono giusti, perché anche a me Pioli non sta piacendo, eh, che sia chiaro. Soprattutto non mi piace perché sta insistendo su concetti eh, tattici difficili mentre in questo momento secondo me dovrebbe puntare su cose semplici stessa cosa Allegri Allegri non vuole cambiare perché sa secondo me che quello è il livello della squadra non vuole offendere più di tanto cioè cercare di di essere più propositivo in attacco perché sa che che la squadra è debole debole dal punto di vista eh, di di qualità eh, non mentale
0: Io Quindi... ci aggiungo anche un po' mentale perché secondo me il contraccolpo che hanno preso dopo sì, la sconfitta beh, è sì. stato parecchio adesso pesante. Sì. Eh.
1: Adesso sì. Però per dire che cioè, basta leggere l- veramente le rose di Juventus e Milan. Eh, sì, non sono male, ma dai ragazzi, non, non parliamo di fuori classe perché eh. non ce ne sono. Oh. Non ce ne sono. Rip- ripeto, l'unico che potenzialmente è di un'altra categoria è Leao. La sì, Juventus sì, io non ne vedo, cioè, mi dispiace perché tanti eh, mi dicono: Beh, ma, ma con tutti i nazionali che ha, sì, anche Costi c'è un nazionale, sciocchezze
0: sciocchezze, io ti eh, faccio capire che ti cosa dir... vuol
1: dire un nazionale? Guarda, ti, faccio una foto, non vuol dire nulla.
0: ti faccio una foto per farti capire veramente quello, la prova di quello che stai dicendo. Sai chi sarebbe chi, chi, chi avrebbe fatto ancora la differenza se non fosse successo quello che succedeva? Pogba. E ti basta ma ricordare il completo, gol con Lempoli.
1: Sfondi una porta aperta con me. L'unico vero top player che aveva la Juventus, ma lo diciamo da mesi, sì, sì. era Pogba anche al 60%. Anche 60% cioè, per, cento, esatto. per essere chiari, Pogba al 60% sarebbe stato comunque il più forte giocatore della Juventus.
0: Ma forse anche della Serie A, guarda che ti vado a dire. In <ride> no, questo sì, momento... Della Serie a, <ride> <c'è ragione. ride> eh, eh beh,
1: però sai, adesso il, il, il terzetto militare, Ancia Canonoglu, sì, sì sì sì, non mai ti parlo ragazzi, di singolo. Cioè, eh?
0: Lui tecnicamente, se avesse anche al 60%, avesse avuto la possibilità di giocare, secondo me già inter Juventus. era un'altra partita con lui assolutamente, in mezzo, eh, Assolutamente. Assolutamente. Cambiava molto. Ma Personalità, sì. leadership, sì. tecnica,
1: Pardon, capacità ma... di, di, di prevedere il passaggio. No, ragazzi, ma Pogba, io nel senso mi arrabbio quando dicono è un bidone. No, no. Eh, è, otto. è rotto. È rotto e ha fatto, fatto qualche scelta ma sbagliata. Bidone, bravissimo. Proprio no.
0: bravissimo. Bravissimo. Eh... Se riuscite a capire la Lazio, io questa domanda me la porterò dietro tutto l'anno perché arrivano dei momenti in cui ottiene delle vittorie belle, tipo quella di ieri anche, eh, e partite nelle quali magari scivola su una buccia di banana e sembra non dare continuità, però intanto è lì cammina, mette nel minimo le cose l'anno scorso comunque è arrivata seconda adesso so che qualche tifoso della Lazio che già ieri ci diceva se batte il Torino non rientra nella lotta Champions probabilmente c'è c'ha anche le sue ragioni perché la conosce meglio del sottoscritto e sa che magari quando annusa il grande obiettivo poi si ferma, però l'anno scorso non si è fermata che cos'è la Lazio?
1: La Lazio è incompiuta nel senso che ha una rosa in questo caso sono d'accordo con Sarri eh, non profonda eh, non ha molti rincalzi di qualità e soprattutto mi sembra che è in attacco con tutto il bene che, che posso volere ma immobile mi sembra molto molto in difficoltà e lui è sempre stato il centravanti vero cioè quello che ti risolveva le cose segnato una caterva di gol è arrivato a 200 in Serie A però è in affanno e la Lazio non ha un grande attaccante per sostituirlo o comunque per dargli una mano. Io credo che la stagione della Lazio passerà sicuramente dalla Coppa Italia, questo è chiaro, ma anche dal ritorno col Bayern Monaco. Cioè la Lazio ce la può fare, ragazzi, perché questo Bayern Monaco non è in un momento, diciamo così, di serenità mentale. E la Lazio, se dovesse passare questo turno, secondo me il suo l'ha fatto perché arrivi ai quarti di finale buttando fuori il Bayern Monaco beh è tanta roba cioè, in una stagione i dettagli e le partite importanti sono poche ma se riesci a fare qualcosa di straordinario e eh beh allora è qualcosa da dire e secondo me la Lazio deve puntare moltissimo sul ritorno col Bayern Monaco
0: Andiamo a sentire anche un po' le note audio che sono arrivate Giorgio Ah ok, allora però c'è quello di Francesco da Cosenza che io manderei a prescindere senza neanche che lo ascolti perché mi fido tantissimo. Vai.
1: Vincenzo, Francesco da Cosenza, Ciao, cioè, Francesco. io sulla nostra della Juventus non voglio entrarci tanto, però dire che Pogba sarebbe l'unico, l'unico fuori classe che c'hanno ma eh, avete preso Vlaovic un anno e mezzo fa, Bremer l'anno scorso, cioè avete speso un sacco di soldi, è possibile che solo Pogba sia l'unico fuori classe? allora c'è qualcuno che non le sa scegliere i giocatori perché i soldi li hanno spesi che dici? No, rispondo serenamente che purtroppo sono talmente gonfiati eh. i prezzi attuali che un Bremer viene pagato tanto ma con tutto il rispetto che posso avere per il miglior difensore della Juventus in questo momento Bremer non avrebbe mai giocato nella nostra era
0: Io sono... Ok. Sì.
1: ma probabilmente avrebbe fatto fatica a andare in panchina e cioè, non ti pare questo fa capire come quando parliamo di fuori classe non è che il prezzo indica se è un fuoriclasse o meno, non è perché Vlaovic l'hai pagato 70 milioni, allora è un fuori classe. No, ha investito su un potenziale fuori classe che fino ad ora non è riuscito a dimostrare il suo valore, è, è, è qua. Il, il gioco nel senso Pobba aveva già dimostrato di essere un fuoriclasse Vlaovic e Brescia sono due potenziali fuoriclasse strapagati come tutti vengono strapagati nel, nel calcio d'oggi cioè purtroppo funziona così Cup Miners tanto per essere chiari l'Atalanta vuole non meno di 40 40 milioni Cup Miners cioè, ragazzi veramente. buon giocatore punto
0: No, no, eh, io sono veramente eh, fatto Vincenzo, quando sento e certe sì. Vincenzo, io siamo
1: di un'altra era. Eh, fa, cioè... Fabri, 40
0: milioni per Calafiori, mo con tutto il rispetto Calafiori mi piace esatto, tantissimo e crescerà, ma 40 milioni, eh, ma, ma, ma quando la, nelle passate stagioni si spavano? Ma io, allo detto, Bremer non giocava neanche. Ti faccio un esempio, sai chi è che non giocava nella Juve davanti con la BBC? Benatia! Ora Benatia non sarebbe il sindaco di tante difese, onestamente.
1: Assolutamente, Eh. ma è cambiato proprio, ma più torni indietro nel tempo e più ti rendi conto che la qualità è scesa tantissimo a favore della fisicità. Brenner ha una fisicità imponente. Quando stacca in area di rigore è un mostro, però con i piedi. Io sono spesso a vedere le partite della Juve, cioè siamo sul 6 tirato... Veramente stiracchiato. Vlaovic, grande fisico, eh, grande potenza, ma tecnicamente, insomma, l'abbiamo anche visto, sbaglia dei gol, imbarazzanti. Montella gli avrebbe fatti occhi chiusi, tanto per prendere uno che non giocava in nazionale.
0: Bravo, Senti, Eh. te lo chiedo per l'ultima volta Te l'ho chiesto tante volte Abbiamo anche sforato Ma te lo devo richiedere eh, Alla luce anche dopo Della prestazione contro il Verona E probabilmente contro il Frosinone La Juventus giocherà col 4-3-3 Anche per capire Come sta Chiesa E quanto può dare davvero a questa Juve Però che idea ti stai facendo Di Federico Chiesa?
1: No, Chiesa vuole strafare È entrato in un un tunnel Da cui è difficile uscire L'ho osservato con attenzione All'Allian Stadium Vuole per forza fare la grande giocata, cioè vuole dimostrare di essere il più forte nella Juve, ma non è il modo non è il modo giusto per essere utile alla squadra. Cioè, una volta si sacrificava, tornava in difesa, pressava, adesso vuole fare la giocata. E secondo me è proprio la dimostrazione che non è più il vero Chiesa. Cioè, mi dispiace dirlo, ma no, io la vedo così.
0: Grazie anche a uh, non lo so, come ti posso dire il lavoro di magnanelli io mi aspettavo che Ma... lui è stato il primo a dire con magnanelli noi faremo eh, siamo crescendo stiamo facendo soluzioni offensive a me non piacevano gli input che mandava dal lo vedo un separato in casa che come dici tu vuole strafare che ha perso la lucidità di fare le cose che sapeva fare e anche lì torno al filmato che ho visto ieri prima della partita e vedevo di oh, Bale vuoi fare delle cose con una semplicità enorme che se... per vedere fare a... a chiesa e Vlaovic ce ne vuole sono due straordinari giocatori E poi guardi un Ildiz e dici, cavolo, finalmente, il grande talento, diamogli la 10. Ci si accontenta, detto che Ildiz ha le stimmate per crescere tanto, ma ci stiamo veramente accontentando, tornando all'argomento principe della mattinata, Fabrizio.
1: Però vedi, Vincenzo, fino a un mese fa eh, Ildiz non potevi toccarlo. Non potevi toccarlo. Quando io nell'editoriale ho scritto semplicemente, signori, ha fatto due partite, due, due partite, Bisognerebbe andarci un po' con sì. lì. Sono stato massacrato. Talento cristallino eh, eh, sì. eh, da paragonare a Del Piero. Eh. Ragazzi, ma, ma, ma forse non vi ricordate chi era Del Piero? Del no, Piero, è, paragonato a Ildiz, no, per no, me è una bestemmia. Ma neanche a è una bestemmia. Cioè, oh, attenzione, spero, io spero sempre di sbagliarmi. Certo, Nel senso, fra, se fra cinque anni Ildiz alza il pallone d'oro perché mi hanno che scritto, tra cinque anni. No, tra due anni sarà pallone d'oro. Io aspetto anche cinque e sarei contentissimo di essere smentito. Però ha fatto due partite buone e già è stato paragonato a Del Piero. Dai, veramente, va bene tutto, però io questa cosa non la posso accettare.
0: D'accordo con te. Fabri, grazie come sempre a venerdì prossimo. Ciao Fabrizio buone, Poggero, direttore di Calcio 2000.